0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous avons vu que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. C'est-à-dire que c'est lui qui lui donne de vivre dans la foi, l'espérance, la charité, de vivre dans l'Esprit. Et cela se manifeste particulièrement dans les saints. Les saints sont la partie la plus vraie, la plus vivante, la plus authentique de l'Église. Et d'une certaine manière, c'est à eux qu'on la reconnaît. Puisque l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, nous verrons plus tard que c'est le Saint-Esprit qui lui donne d'être une, c'est le même Saint-Esprit qui lui donne d'être sainte, c'est le même qui lui donne d'être apostolique et euh, catholique. Mais le critère le plus visible, c'est la sainteté. C'est le Saint-Esprit qui donne la raison de tant de martyrs, de tant de missionnaires qui sont partis jusqu'aux confins du pôle Nord ou de la Papouasie. C'est le Saint-Esprit qui explique et qui donne la raison pour laquelle tant d'humbles femmes se sont enfermées dans des carmels totalement coupées du monde, que des clarisses se sont enfermées dans des monastères. Ce n'est pas ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, mais je vous dis cela pour que vous compreniez le sens de cette affirmation le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. S'il y a une âme dans l'Église, il y a évidemment un corps. On pourrait dire d'une certaine manière que ce qui constitue le corps de l'Église, c'est l'union à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui constitue l'âme de l'Église, c'est l'union au Saint-Esprit. Ne vous surprenez pas, ne vous choquez pas que je fasse cette distinction. On pourrait dire que ce qui fait le corps de l'Église, c'est l'union à l'humanité de notre Seigneur, ça c'est certain. Et ce qui fait l'âme de l'Église, c'est l'union à l'esprit de notre Seigneur. Or, notre Seigneur dit dans l'Évangile que son esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la divinité. Notre Seigneur est... Dieu fait homme, et quand il s'agit de l'action de Dieu dans le monde, les trois personnes agissent ensemble. On attribue cela au Saint-Esprit pour nous faire mieux comprendre les choses, mais il n'est pas question, évidemment, de séparer l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus, Dieu, ni même l'œuvre de Dieu le Père. Au Contraire, il est tout à fait normal de distinguer l'œuvre de l'Esprit de Jésus et du Saint-Esprit d'un côté et l'œuvre de l'humanité de Jésus, puisque je vous ai déjà dit dans les sermons sur Notre Seigneur Jésus-Christ que l'humanité de Jésus-Christ est l'instrument de sa divinité. Alors, par quoi allons-nous commencer Par vous parler du corps ou par vous parler de l'âme eh bien, par vous parler de l'âme, bien entendu. Vous voyez, si je veux vous parler de l'homme qui est un animal raisonnable, je ne vais pas vous parler d'abord du côté animal de l'homme. Parce que ça, vous le connaissez, il a quelque chose en commun avec tous les animaux. Il a un corps, il a une sensibilité, etc. Par contre, je vais vous parler de ce qui est spécifique à l'homme, c'est-à-dire de sa raison, qui dit raison, dit intelligence, pénétration de la vérité de Dieu, etc. Et cette raison, cette intelligence, est dans l'âme. Donc si je veux vous parler de la spécificité de l'Église, il faut évidemment que je commence par l'âme. Qui appartient à l'âme de l'Église Cette importance-là. Je vais maintenant vous dire... Qui est membre de l'Église Je vous ai dit ce qu'on faisait dans l'Église. On a la foi, on a l'espérance, on a la charité, on a toutes les vertus. Je vous ai, pour mieux vous faire comprendre les choses, montré le jour de Noël que Jésus-Christ réunit son Église. Je vous ai montré ensuite qu'en réalité, c'était le Saint-Esprit qui réunissait l'Église et qui la formait, puisque les mages, n'auraient jamais suivi une simple étoile si le Saint-Esprit ne les avait pas éclairés. Et on voit d'ailleurs que les bergers, lorsqu'ils sont appelés par les anges, les anges leur donnent comme signe un petit enfant dans une mangeoire. Il est évident qu'un signe comme celui-ci ne suffit pas à déplacer et surtout à donner la foi. Et pourquoi le petit enfant est-il dans une mangeoire Pour mettre en valeur justement l'action du Saint-Esprit. Donc qui est membre de l'âme de l'église? Eh bien, tous les chrétiens qui vivent en état de grâce. Celui qui observe mes commandements, dit notre Seigneur en Saint Jean, mon père l'aimera et nous viendrons en lui et nous ferons au pluriel la trinité, nous ferons en lui notre demeure. Tous ceux qui sont en état de grâce, sont les temples du Saint-Esprit. Or, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, et donc tous sont unis pour former une seule âme, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'âme de l'Église. Quels sont ceux qui n'appartiennent pas à l'âme de l'Église Ce sont les pécheurs en état de péché mortel. Ça ne se voit pas nécessairement puisqu'il s'agit de l'âme. Mais les anges, eux, le voient bien. Voilà, c'est très simple. Qui appartient au corps de l'Église Ce sont ceux qui, extérieurement, sont unis à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, qui professent la foi ouvertement, qui honorent Dieu par un culte, un culte public extérieur, et qui reçoivent les sacrements. Qu'ils les reçoivent bien ou mal, c'est une autre affaire. Qu'ils soient sincères ou non dans leur culte, c'est une autre affaire. Qu'ils professent la foi avec ou sans la charité, c'est une autre affaire. Je veux dire que pour appartenir au corps de l'Église, il faut et il suffit de professer la foi, c'est cela qui est visible, extérieur, corporel, d'une certaine manière, de recevoir les sacrements et de participer au culte. Je sais, le catéchisme de saint pédis dit qu'il faut aussi être soumis au pasteur légitime. Mais ça, c'est une définition qui a été rajoutée une condition qui a été rajoutée par saint Robert-Bellarmin face aux protestants. D'ailleurs, le catéchisme du Concile de Trente, dans sa définition de l'Église, ne parle pas du pape. Il en parlera après en ce qui concerne l'unité, mais pas dans la définition de l'Église. Et saint Thomas d'Aquin, dans toute sa somme théologique, ne parle pratiquement pas du pape. Vous serez peut-être surpris que je vous ai dit que savoir si on honore Dieu sincèrement ou pas sincèrement, c'est une autre affaire, que si on proclame la foi avec ou sans la charité, c'est une autre affaire. Et non, parce que proclamer la foi fait appartenir au corps, le faire par amour de Dieu, c'est-à-dire habiter par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui habite dans l'âme, ça, c'est ce qui fait appartenir à l'âme. Pratiquer le culte, c'est ce qui fait appartenir au corps et qui montre qu'on appartient au corps. Le pratiquer sincèrement, c'est ce qui fait appartenir à l'âme. Recevoir les sacrements en état de grâce, par amour de Dieu, ça fait appartenir au corps et à l'âme. Les recevoir de façon sacrilège, c'est n'appartenir qu'au corps et non pas à l'âme. Nous verrons dans un autre sermon ceux qui n'appartiennent même pas au corps, mais mais là n'est pas la question pour l'instant donc vous voyez la charité ou la grâce ou la vertu tout ça va ensemble c'est le cortège de la grâce fait appartenir à l'âme les actes extérieurs font appartenir au corps normalement évidemment on doit appartenir aux deux et il est même évident que l'appartenance au corps est faite pour appartenir à l'âme, comme le fait de suivre l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est faite pour s'unir à sa divinité et donc à son esprit et au Saint-Esprit. Mais il peut y avoir des exceptions, des exceptions fréquentes parce que ce sont des abus, l'abus des pécheurs. De tous les biens l'homme peut abuser parce qu'il est une créature faillible. Nous verrons que les protestants ont, ont abusé de l'évangile, que la synagogue du temps de Jésus a abusé de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela, ça fait sortir du corps, donc nous en parlerons une autre fois. Et tous les pécheurs qui euh, vivent en état de péché mortel, même s'ils ont la foi, même s'ils... Pratique extérieurement le culte, même s'ils reçoivent les sacrements, tout cela appartient au corps sans appartenir à l'âme. Alors attention, c'est important qu'il continue à appartenir au corps, parce que cela fait un lien qui favorise le don de la grâce par le repentir. N'allez surtout pas croire que celui qui n'appartient pas à l'âme, du coup, Peut très facilement se dispenser d'appartenir au corps. Non, non, non. Il faut que celui qui s'est écarté, soit par malice, soit par faiblesse de l'Esprit de Jésus, continue au moins à l'honorer extérieurement, parce que si, en plus, il devenait apostat, quitter le corps de l'Église, c'est être apostat, ce serait un péché encore plus grave. Maintenant une autre question, est-il possible d'appartenir à l'âme sans appartenir au corps C'est très exceptionnel, mais c'est possible. Cela se produit tout d'abord chez les catéchumènes qui ont la foi, qui ont la charité, qui regrettent leurs péchés, qui pratiquent la loi de Dieu, mais qui ne reçoivent pas encore les sacrements et qui n'ont pas encore été incorporés à l'Église par la profession publique de la foi le jour de leur baptême. Ils professent la foi, oui, mais pas comme officiellement comme membre de l'Église, vous voyez. C'est une réponse qui a été donnée par saint Augustin, puisque un de ses amis était mort avant d'avoir reçu le baptême alors qu'il était catéchumène, et saint Augustin répond à ceux qui lui posent les questions, mais bien sûr qu'il appartenait à l'Église, même s'il n'avait pas encore reçu le baptême, parce qu'il appartenait au Saint-Esprit. Y a-t-il d'autres cas Oui, ceux d'entre vous qui ont écouté mon sermon sur le baptême du sang et le baptême dans l'Esprit, savent que les martyrs non baptisés appartiennent à l'âme de l'Église parce qu'ils suivent le Saint-Esprit. On dit qu'ils sont baptisés dans leur sang. C'est une manière de parler, parce que le sang ne baptise pas, il n'y a que l'eau qui baptise. Mais, malgré tout, ils sont dans l'âme, puisque c'est le Saint-Esprit, ils, ils ont suivi le Saint-Esprit, ils ont tout quitté pour suivre le Saint-Esprit. Donc, ils appartiennent à l'âme, bien entendu. Et ils se sont bien approchés du corps, puisque ils ont manifesté extérieurement la profession publique de la foi, Pratiquement, ça les fait entrer dans le corps de l'Église. Il serait difficile de dire qu'un martyr. D'ailleurs, l'Église honore beaucoup de martyrs qui n'ont pas reçu le baptême d'eau, elle les considère comme étant vraiment chrétiens. Le sang, à ce moment-là, les a fait, on peut dire, entrer dans le corps de l'Église. Et puis, vous avez le baptême de l'Esprit, qu'on appelle d'habitude baptême de désir, mais je vous ai dit que le mot désir était très ambigu. Il ne suffit pas de désirer le baptême pour avoir le baptême de désir. Le baptême de désir, c'est vraiment, exactement ce qu'on a chez les catéchumènes, mais sans être catéchumène, c'est suivre le Saint-Esprit. Comment cela peut-il se faire Cela peut se faire par une inspiration directe de Dieu. Par exemple, le père Ratisbonne, qui... Alors qu'un de ses amis est occupé à quelque chose à Rome, quelque chose de religieux, on lui dit « Bon, ben, vas-y, pendant ce temps-là, j'occupe mon temps à voir les, les beautés artistiques de Rome, je vais visiter cette église qui est belle, avec de belles peintures baroques. » Ratisbonne, qui est juif à l'époque, qui deviendra prêtre catholique, mais qui est juif, se sent attiré par l'hôtel de la Sainte Vierge. Et quand il arrive à l'hôtel de la Sainte Vierge, il tombe à genoux, et il racontera à son ami, juste après, euh, « Au moment où je suis tombé à, à genoux, j'ai tout compris, j'ai tout su, la Sainte Vierge m'a tout montré, je suis catholique. » Vous me direz, il a quand même bien été aidé par justement tout l'extérieur catholique de la chrétienté. Oui, bien sûr. N'empêche qu'à ce moment-là, il appartient à l'âme de l'Église alors qu'il n'appartient pas encore au corps. Il n'a pas manifesté sa foi encore. C'est ainsi qu'on explique que des personnes, des hommes vivants chez des peuples qui n'ont pas reçu la révélation, avant que les missionnaires arrivent, puissent malgré tout se sauver parce que Dieu, qui veut le salut de tout homme, donne à tout homme une lumière suffisante, si cet homme suit la lumière, il arrive jusqu'au Saint-Esprit. On ne sait pas si cela se produit souvent ou non. Monseigneur Lefebvre, avant de partir en Afrique, pensait que c'était très fréquent parce que on se dit quand même il n'est pas possible qu'il y ait tant et tant d'hommes qui n'aillent pas au ciel et ne connaissent pas Dieu. Puis mon Seigneur nous a dit, quand je suis arrivé en Afrique et que j'ai vu tant et tant de haine dans les tribus, je me suis dit, ce n'est pas possible que ces gens-là aient suivi le Saint-Esprit. Bien sûr, ils ont eu une lumière, puisque tout homme reçoit cette lumière. Sinon, ils ne pourraient pas se sauver. Mais malheureusement, ils n'ont pas été fidèles à cette lumière. Saint Thomas dit que cette situation est quand même très très exceptionnelle, mais qu'il serait plus fréquent peut-être, que Dieu envoie des anges pour instruire ces hommes, c'est-à-dire qu'ils voient la lumière que leur donne le Saint-Esprit, ils suivent la lumière et, dans leur marche, un ange arrive, les accompagne et leur fait le catéchisme. On a eu le cas avec les dix mille martyrs de Sébastien. Une légion romaine refuse de sacrifier aux dieux parce qu'elle est chrétienne, on appelle une autre légion pour crucifier tous ces bons chrétiens. Ceux qui sont appelés sont tellement frappés par la sérénité, par la joie, par l'enthousiasme de ces chrétiens qu'ils crucifient, que eux mêmes ont la foi. Ils déclarent qu'ils ont la foi. Alors à leur tour, ils vont être crucifiés, et on appelle une autre légion pour les crucifier. Il y en a au, au total dix mille. Et tandis que ces dix mille censurent les croix... Des anges viennent auprès d'eux et chantent des cantiques, c'est-à-dire les illuminent sur la lumière de la foi, leur font comprendre les choses. Enfin, Saint Thomas a dit que Dieu peut très bien, plutôt qu'un ange, envoyer un missionnaire. On a eu le cas chez les Américains d'Amérique du Nord, l'ouest de l'Amérique. Dieu leur avait dit, Lorsque vous verrez des robes noires arriver, qui vous parleront du Père du Ciel, faites leur confiance, c'est moi qui les aurai envoyées. » Et lorsque les missionnaires arrivent, c'était des jésuites, eh bien, ces indiens sûrs que c'étaient les envoyés de Dieu. Mais vous comprenez bien, mes bien chers frères, que cette situation est exceptionnelle et en principe ne dure pas, sauf exception, c'est-à-dire que normalement le bon dieu achève son œuvre et donne à ces gens de pouvoir être baptisés pas toujours dans ces peuples qui n'ont pas eu de missionnaires et qui ont été formés par des anges il n'y a pas le baptême d'eau mais chez tous ceux qui dans le monde chrétien sont illuminés par dieu et deviennent chrétiens de cœur et donc appartiennent à l'âme de l'Église, il est évident qu'ils doivent aller jusqu'au baptême. Celui qui appartiendrait à l'âme et refuserait d'aller jusqu'au baptême d'eau prouverait par là qu'il n'a rien compris et par conséquent cesserait d'appartenir à l'âme puisqu'il n'obéirait pas au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus et qui demande d'être baptisé comme notre Seigneur l'a demandé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voilà, sur tout cela, évidemment, règne la Très Sainte Vierge. Elle règne sur tous ceux qui appartiennent à l'âme de l'Église. C'est pourquoi elle a d'ailleurs même la reine des anges. Les anges n'appartiennent pas au corps de l'Église et pourtant elle est leur reine. Parce que, comme elle a conçu Jésus-Christ par le... L'opération du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a élevée à un tel niveau qu'elle règne même sur les anges. Et donc, la plus forte raison, elle règne sur tous ceux qui sont dans l'âme de l'Église et évidemment, elle règne sur tous ceux qui sont dans le corps de l'Église. Il faut beaucoup prier la Sainte Vierge pour que ceux qui sont dans le corps et qui sont en état de péché rentrent dans l'âme. Il faut beaucoup prier la Sainte Vierge pour qu'elle protège son Église, surtout aujourd'hui où on, en, on est dans de telles horreurs. C'est le signe que le bon Dieu veut faire éclater avec une splendeur spéciale la foi, la charité, le martyr de ceux qui seront fidèles, grâce à la Sainte Vierge notamment, grâce au Saint-Esprit, qui sont fidèles face aux persécuteurs mondialistes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.